0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los romanos capítulo 16 En la última oportunidad leímos eh, varios versículos de este capítulo Pero no logramos eh, completar todos los versículos por causa del tiempo De manera que vamos a leer en el versículo donde nos quedamos para Luego seguir adelante con este estudio La Palabra de Dios nos dice en la Carta a los Romanos capítulo 16 Versículo número 10 en adelante Saluden a apeles que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo Saluden a los de la familia de Aristóbulo Saluden a Herodión, mi pariente Saluden a los de la familia de Narciso Fieles en el Señor Saluden a Trifena y a Trifosa Las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor Saluden a mi querida hermana Pérsida que ha trabajado muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Saluden a, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos salúdense unos a otros con un beso santo todas las iglesias de Cristo les mandan saludos les ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado Apártense de ellos Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor Sino a sus propios deseos Con palabras suaves y lisonjeras Engañan a los ingenuos es cierto que ustedes viven en obediencia Lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho Pero quiero que sean sagaces para el bien E inocentes para el mal Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás Bajo los pies de ustedes Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes saludos de parte de Timoteo mi compañero de trabajo como también de Lucio Jasón y Socípater, mis parientes yo Tercio que escribo esta carta lo saludo en el Señor saludos de parte de Gallo de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar También les mandan saludos Erasto que es el tesorero de la ciudad Y nuestro hermano Cuarto El Dios Eterno ocultó su misterio durante largos siglos Pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato para que todas las naciones obedezcan a la fe Al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio Y a la predicación acerca de Jesucristo al único sabio Dios Sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo Amén Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos Hermanos, en la última oportunidad eh, Estuvimos explicando un poco Acerca de este capítulo 16 De la carta a los romanos Que explicábamos que realmente se trata de una carta diferente La carta a los romanos terminó en el capítulo 15 Solamente faltan los últimos versículos Que son los que hoy leímos del 25 al 27 Que es lo que normalmente se llama la doxología Que era la manera como Pablo y otros escritores Del siglo I acostumbraban terminar sus cartas o sus libros y era dándole gloria a Dios Entonces esa doxología ha sido retirada Porque debió haber ido después del versículo 33 del capítulo 15 Para introducir este capítulo 16 Que estuvimos explicando en la otra oportunidad Que en realidad se trata de otra carta Es una carta que se ha llamado de recomendación Porque en ella Pablo sigue todo el formato de lo que eran las cartas de recomendación en su época y la envía con el propósito de recomendar a la hermana Febe de la cual estuvimos hablando en la última oportunidad esta carta de recomendación que es la que hoy forma el capítulo 16 de Romanos es una carta que fue escrita desde Corinto y fue enviada a la iglesia de Éfeso que es donde la hermana Febe habría de llegar entonces Pablo le escribe esta carta de recomendación para que Febe la lleve que la presente a los hermanos en Éfeso y que de esa manera la puedan recibir de la forma que estudiamos en la última oportunidad aprovechando que Febe iba a llevar esta carta Pablo se extiende para dar saludos a varias de las personas que vivían en Éfeso y estos saludos son los que comenzamos a ver en la última oportunidad y como expliqué hace un momento logramos cubrir hasta el versículo 9 porque se nos agotó el tiempo de manera que hoy vamos a continuar del versículo 10 que es donde hemos iniciado la lectura en adelante para darle continuidad a lo que estábamos viendo en la última ocasión si usted no estuvo en esa oportunidad y tiene alguna duda referente a lo que estoy hablando que romanos es una carta y el capítulo 16 es otra carta yo le sugeriría que escuche la enseñanza que dimos en la última oportunidad la carta a los romanos fue la última carta que Pablo escribió le escribió de Corinto y fue enviada a Roma en cambio la carta de recomendación que está en el capítulo 16 también fue escrita en Corinto más o menos en la misma época pero fue enviada a Éfeso es decir son dos cartas diferentes usted si escucha esa introducción que dimos en la última ocasión se va a poder ubicar muy bien en lo que hoy simplemente estoy resumiendo pero seguimos adelante entonces con los saludos el versículo 10 nos dice Saluden a apeles que ha dado tantas pruebas De su fe en Cristo Quiero decir hermanos como una generalidad Que todas las personas, hombres y mujeres Que se van a mencionar de aquí en adelante Esta es la única vez en el Nuevo Testamento Donde son mencionados es decir que por ejemplo de este hermano que se llamaba Apeles No sabemos nada más que lo que dice la primera mitad de este versículo 10 Es una sola frase y así va a ocurrir con todas las demás personas Que se van a mencionar hasta el versículo 16 Todas esas personas, hombres y mujeres que se van a mencionar No sabemos de ellos más que lo que dice estas breves palabras en romanos porque este es el único lugar y la única ocasión en el nuevo testamento en la cual ellos son mencionados lo que explicamos la vez anterior es que todos ellos eran hermanos y hermanas que pertenecían a la iglesia de Éfeso a quienes Pablo conocía personalmente porque ahí es donde Pablo se había detenido la mayor parte de tiempo en su ministerio una iglesia que él había fundado desde sus inicios y por lo tanto conocía a todas las personas de tal manera que él tenía muy buenas relaciones entre ellos y decíamos la vez anterior que esa era una de las cualidades o de las enseñanzas que esta carta de recomendación nos da la forma como internamente los creyentes se relacionaban los unos con los otros en la comunidad cristiana, entonces del hermano Apeles, lo único que sabemos es que Pablo dice que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo, y es todo. No sabemos en qué consistían esas pruebas, pero por lo que Pablo dice, es que en la vida de Apeles se habían dado ciertas situaciones que no conocemos pero que esas situaciones ponían en evidencia que Apeles era un verdadero creyente ¿Qué podían ser esas situaciones como Pablo no menciona ninguna ahí es donde todo queda pues a la imaginación de cada persona y si uno se pone a pensar en cuáles son aquellas condiciones o situaciones que podrían dar una prueba de que una persona es verdadero creyente ¿Qué situaciones pudieran ser ahí es donde le digo cada uno de nosotros podemos pensar en diversas formas el hecho es que en el caso de Apeles todas esas situaciones que habían sido varias Pablo habla de tantas pruebas pero pruebas de su fe en Cristo. Es decir, elementos que tantas veces habían mostrado que Apeles verdaderamente creía en el Señor. Quiero Dios, hermanos, que cualquiera sea la, la idea que se nos venga a nosotros acerca de a través de qué condiciones podemos probar que tenemos fe en el Señor, que cada uno de nosotros podamos hacerlo es decir que hayan en nosotros pruebas que verdaderamente hemos creído en el Señor hace muchos años hermanos leí un libro donde alguien que no recuerdo quién era decía que si muchos creyentes o algunos creyentes fueran llevados delante de un juez y tuvieran que presentar pruebas que atestiguen de que verdaderamente es un creyente Muchos decían este autor se verían en problemas Porque no tendrían muchos elementos de prueba Para convencer al juez de que verdaderamente eran creyentes Y eso no bastaría hermano con que alguien diga Es que mire la prueba es que ya tengo 20 años De ser miembro de la iglesia Solo cuando he estado enfermo o cuando he tenido situaciones de fuerza mayor he faltado a la iglesia pero el resto de mi vida ha sido una entrega permanente de servir al Señor pero realmente preguntémonos el asistir a la iglesia es una prueba de que creemos en Jesús o es simplemente una prueba de que tenemos ya una costumbre porque hay personas que por costumbre vienen a la iglesia y es una costumbre que quizás le heredaron de sus padres o de sus abuelos y nunca han tenido un verdadero encuentro con el señor entonces por eso yo le decía quiera dios de que ese sería como algo hipotético no que tuviéramos que demostrar delante de un juez que somos creyentes pero lo que sí no es hipotético sino que es real es que un día todos vamos a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo Y ahí sí tendremos que dar pruebas que verdaderamente creemos en él Esto no era un problema para Apeles porque cuando Pablo lo saluda dice Saluden a Apeles que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo O sea no había duda que Apeles era Alguien que tenía fe en Cristo porque había dado tantas pruebas de ello Quiera Dios que tengamos pruebas nosotros de que creemos en Jesús Amén hermano o no amén Sigue el versículo 10 y dice saluden a los de la familia de Aristóbulo Otra vez esta es la única mención que se hace de Aristóbulo en toda la Biblia entonces no sabemos quién era Aristóbulo Solo sabemos que Aristóbulo tenía una familia Pero note esto, es bien interesante Note a quién Pablo está saludando Dice saluden a los de la familia de Aristóbulo ¿A quién está saludando Pablo? Ahí dice verdad a los de la familia de Aristóbulo note del detalle es interesante no está saludando a Aristóbulo porque entonces dijera saluden a Aristóbulo y a su familia pero no dice así sino que dice saluden a la familia de Aristóbulo pero no hay un saludo para Aristóbulo entonces cómo es eso de que la persona de referencia era Aristóbulo pero Pablo no, está, no le envía saludos a Aristóbulo le envía saludos a la familia de Aristóbulo y para que los hermanos en Éfeso sepan de qué familia Pablo está hablando les pone como referencia a Aristóbulo pero a él no lo saluda ¿Entonces qué significa eso es una deducción verdad que Aristóbulo era una persona muy conocida por los efesios Pero el hecho de que Pablo no lo salude a él Indicaría lo más probable es que Aristóbulo no era un creyente Y quienes eran creyentes era la familia de él Entonces si los verdaderos creyentes eran la familia de Aristóbulo ¿Por qué Pablo tiene que mencionar a Aristóbulo? Lo dije hace un momento porque Aristóbulo es la referencia y si Aristóbulo es la referencia repito es porque él era muy conocido por los efesios es decir conocido en la ciudad de Éfeso ¿Por qué era conocido no lo sabemos probablemente él tenía alguna posición importante en la administración de la ciudad probablemente era lo que nosotros hoy llamaríamos un servidor público o funcionario también le llamamos verdad es decir alguien que trabajaba como decimos popularmente ahora verdad para el gobierno pero recordando que en esa época el gobierno era el imperio romano Entonces, Aristóbulo era muy conocido y la gente sabía que la familia de Aristóbulo se había convertido y los hermanos de la iglesia de Éfeso sabían que estos hermanos y hermanas Que estaban en la iglesia eran parientes de Aristóbulo Entonces por no mencionar a todos, a toda esa familia Pablo prefiere hacerlo de esa manera Saluden a los de la familia de Aristóbulo En el versículo 11 dice saluden a Herodión mi pariente Nuevamente no sabemos quién era este Herodión, Pablo dice que es su pariente Y eso nos llevaría a pensar que entonces Herodión era un judío porque Pablo era Judío y pertenecía a una familia judía Entonces si Herodión era su pariente Herodión tenía que ser judío pero además El nombre de Herodión está no solamente Confirmando que Herodión era un judío Sino que además por lo menos señalaba que la familia de Herodión, que eran familiares de Pablo, eran simpatizantes de la dinastía de los Herodes. Porque de Herodes, que así se llamaban los reyes de esa dinastía, que gobernaban en Jerusalén, es de donde viene el nombre de Herodión. Entonces era como en simpatía por... Los reyes y quienes eran los que simpatizaban con los herodes Eran hermanos los herodianos y los herodianos eran los que tenían bajo su cargo el sacerdocio Todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes que se mencionan en el Nuevo Testamento Todos eran herodianos es decir partidarios de los herodes Entonces, probablemente la mención de este Herodión nos indica que en la familia de Pablo, bueno Pablo era de una corriente no que eran los fariseos y él estudió para Rabino entonces, así como Pablo era un fariseo y estudió para Rabino como que otra parte de su familia que no sabemos si del lado de su padre o de su madre pertenecían a los Herodianos que eran los sacerdotes y entonces por eso es de que este Herodión tenía ese nombre en honor a los Herodes pero que hoy obviamente se ha convertido y no solamente se ha convertido sino que anda probablemente con Pablo apoyándolo solo que él se había quedado en Éfeso mientras que Pablo ahora está en Corinto y va camino a Jerusalén entonces le envía saludos siempre en el versículo 11 dice saluden a los de la familia de narciso fieles en el Señor note aquí tenemos de nuevo que se repite lo mismo que se dijo con aristóbulo saluden a los de la familia de narciso se está saludando Pablo está saludando a la familia de narciso pero no saluda a narciso por qué razón probablemente sea la misma que Narciso tampoco era creyente, pero Narciso está siendo mencionado como la referencia. Otra vez, Mar Narciso, junto con Aristóbulo, era un, una persona, un hombre bastante conocido en Éfeso, y lo más probable es que lo era porque tenía un rol social importante que lo hacía sobresalir. Entonces, la familia de Narciso, a los cuales Pablo dice que eran fieles en el Señor Si eran cristianos y es a ellos a quienes Pablo está saludando Precisamente porque han mostrado una fidelidad hacia Cristo Jesús Versículo 12 Saluden a Trifena y a Trifosa las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor Saluden a mi querida hermana Pérsida Que ha trabajado muchísimo en el Señor En este versículo Pablo está saludando a tres mujeres Y de las tres Pablo da el mismo testimonio El testimonio es que se esfuerzan trabajando por el Señor Y en el caso de la hermana Pérsida Dice que ha trabajado muchísimo en el Señor como lo dijimos hermanos en la ocasión anterior Pablo no solamente tenía colaboradores, hombres Sino que también tuvo colaboradoras, hermanas Como las que aquí se están mencionando Y que Pablo dice que trabajaban muchísimo en el Señor Entonces estas hermanas que no sabemos más de ellas Como le digo que lo que aquí se dice Es la única mención que se hace de ellas Lo que sabemos es que verdaderamente estaban apasionadas por servir al Señor y Pablo dice trabajan muchísimo para el Señor en qué áreas estas hermanas se desenvolvían no lo sabemos lo que sabemos es que eran compañeras de trabajo de Pablo el hecho de que al inicio del versículo 12 se salude a trifena y a trifosa juntas ha llevado a algunos a pensar de que probablemente ellas eran hermanas en tanto que Pérsida no, ella pertenecía a otra familia y por eso es que la saluda aparte pero tanto de Trifena y de, de Trifosa como de Pérsida él hace la misma afirmación y es que dice que trabajan mucho en el Señor quiera Dios hermanos y hermanas también, que esto se pueda decir de nosotros. Que la gente diga que verdaderamente trabajamos muchísimo. Pero no solamente es cuestión de que la gente lo diga o no lo diga. Sino que más bien es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. Pregúntese usted, yo trabajo mucho en el Señor. O como dice de Pérsida, trabajo muchísimo de verdad usted podría decir eso que trabaja muchísimo para el Señor o es una persona que la lleva tranquila suave y que más bien tiene una actitud de espectador, de espectadora pero realmente no se ha metido en el agua como decimos quiera Dios que nosotros podamos responder a la pregunta como le digo independientemente de que si la gente dice que trabajamos mucho o no que nosotros sinceramente podamos responder esa pregunta y decir yo creo que podría hacer algo más por el Señor yo creo que podría ser más activo yo creo que mi vida cristiana ha sido bastante pasiva solamente he estado sentado oyendo observando pero lo lindo sería que al final de los tiempos, como quedó aquí escrito para la eternidad acerca de Trifena y Trifosa y de Pérsida, que trabajaban muchísimo para el Señor. Los nombres son nombres griegos y son nombres que ya no se utilizan hoy en día. Quizás nadie va a quererle poner a una hija Trifena. O ponerle a su hija trifosa O ponerle pérsida ¿no? O sea son nombres de estas santas mujeres Que trabajaron muchísimo para el Señor Pero como suenan tan raro verdad Porque no son de nuestra cultura Son nombres griegos Pero no importa si los nombres Nos parecen bonitos o no Lo importante es que quedó para la eternidad que ellas trabajaban muchísimo para el Señor Amén hermanos, que Dios nos ayude A trabajar muchísimo para Él Versículo 13 Saluden a Rufo, distinguido creyente Y a su madre que ha sido también como una madre para mí Ahí hermanos cuando en la Reina Valera Dice saluden a Rufo, escogido en el Señor la palabra escogido no está en el sentido de elección Porque en ese sentido todos los que él ha mencionado Son escogidos Sino que el sentido de cómo Pablo la está utilizando En esa frase es así como traduce la nueva versión internacional Escogido pero en el sentido de que se distingue de los demás Es distinguido y por eso dice que saluden a Rufo distinguido creyente cuando dice distinguido creyente quizás no es como nosotros lo entendemos ahora verdad que cuando nosotros hablamos de una persona distinguida nos referimos a alguien que tiene muy buenos modales muy buena educación que se viste muy distinguidamente a veces distinguido lo usamos incluso como equivalente de elegancia pero Pablo no se está refiriendo a eso sino que cuando dice distinguido creyente eso es lo que quiere decir Es decir que como creyente se distingue y en qué se distinguía sobresalía sobre los demás Es decir era notorio que Rufo estaba ahí por su fe, por su entrega, por su anhelo de querer servir a Dios Rufo era un hombre muy común hermanos que había En el siglo primero sobre todo entre los esclavos Y por lo tanto no hay manera de saber quién era este Rufo Lo que sí sabemos es que la mamá de Rufo Como dice ahí Pablo saluden a su madre también Que ha sido también como una madre para mí Entonces, La mamá de Rufo pues obviamente era la madre de Rufo pero no solamente había sido la madre de Rufo sino que había tratado a Pablo como que si era una madre y recuerde que Pablo no era un jovencito aquí estamos como lo hemos dicho probablemente entre el año 54 y 55 de nuestra era cerca ya de la muerte de Pablo entonces Pablo ya era un hombre que en la época se consideraba ser ya viejo es decir, Él no era un joven, él era ya anciano podría ser una palabra que utilizaríamos hoy Entonces que él esté hablando de que la mamá de Rufo había sido como una madre para él Significaba no que la madre de Rufo le daba consejos a Pablo o que lo orientaba porque tal cosa no era posible Si él era el apóstol y era ya un hombre anciano Como lo entenderíamos hoy ¿no? Entonces, En qué sentido es que la mamá de Rufo Había sido como una madre para Pablo Probablemente en la ternura Probablemente en las atenciones En los cuidados No sé qué se le ocurre a usted verdad pero eso que se le ocurra estaría bien porque eso es lo que Pablo quiere decir ha sido como una madre para mí entonces qué es lo que uno entiende ha sido como una madre para mí que de alguna manera ha llenado quizás cierta carencia emocional o la necesidad de una compañía pero más Personalizada voy a decir Entonces Esas cosas eran las que la mamá de Rufo Había hecho por Pablo y Pablo por eso hoy Le está enviando saludos En el versículo 14 es una lista de nombres Dice saluden a, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes A Patrobas, a Herm, Hermas y a los hermanos que están con ellos entonces note que todos son nombres griegos otra vez y son la única vez que estas personas se mencionan en la escritura pero el hecho de que Pablo los ponga juntos a, a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas ha llevado a algunos a pensar que los saluda juntos a estos cinco porque ellos se reunían en alguna casa que probablemente era la casa donde Pablo enseñaba o donde solía estar mayor tiempo si eso fuera así significaría hermanos que estos cinco hombres que se mencionan ahí traduciéndolo a nuestro lenguaje serían los miembros de la célula que se reunían en determinada casa donde Pablo por alguna razón llegaba con frecuencia y por eso tenía esa relación que hoy los está mencionando por nombre. ¿Quién era el líder de ellos? Pues no lo sabemos. Como le he dicho, probablemente quizás Pablo mismo era el que enseñaba ahí. Pero esto, hermanos, es algo que nos deja ver que a veces lo que nosotros consideramos que es intrascendente, porque yo le aseguro que estos hermanos Flegonte, Hermes, Asíncrito que también son nombres raros para nosotros ¿verdad? pero yo le aseguro que ellos cuando se reunían en esa casa todavía no estaban escritos los evangelios probablemente para esos años bueno para esos años ya el evangelio de Marcos o estaba escrito o se estaba terminando de escribir pero probablemente su, su circulación no era mucha entonces ellos se reunían en las casas para platicar acerca de Jesús y allí Pablo es donde les compartía y les enseñaba lo que más adelante él va a llamar mi evangelio pero estos hermanos que simplemente fueron o se reunían en esa casa hermanos, ni idea tenían que ahora dos mil años después y del otro lado del planeta estamos hablando de ellos de la lista de asistentes a esa casa, a esa célula. De igual manera, lo que nosotros, hermanos, consideramos que, que no es relevante, que no es importante. Y esa lista de, de hermanitos, que por supuesto no se llama Hermes, ¿no? Bueno, Hermes, hay algunos, algunas personas que se llaman Hermes, ¿no? Yo conozco un hermano eh, cristiano que se llamaba Hermes, se llama Hermes, ¿no? pero tal vez no, no hay hermanos que se llamen patrobas o asíncrito pero los nombres que usted utiliza y que tienen su lista de su reunión ya sea que es en su casa o es líder usted de esa reunión probablemente sea José, Alberto, Carlos los nombres que nosotros utilizamos pero estos nombres que para nosotros pudiera ser otro grupo que se reúne en otra casa Delante de Dios tienen valor son únicos y por eso es que están aquí grabados Y usted sabe lo que el Señor la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasará Pero su palabra no pasará es decir, estos nombres no van a pasar ya pasaron dos mil años y seguimos hablando de Flegonte, de Hermas Entonces lo que usted hace como líder, como Anfitrión, como anfitriona no es algo que Quede olvidado por Dios Es algo que queda grabado en los libros De Dios para la eternidad Amén, gloria a Dios Versículo 15 Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana A Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos Otra vez es, es un grupo de personas pero note Que hay algo interesante como los menciona Saluden a Filólogo Luego dice Fibrólogo era hombre no, Julia mujer A Nereo y a su hermana Y por último añade otra persona más Que se llama Olimpas Y a todos los que están con ellos Es decir que esta era otra casa Cuando Pablo dice y a todos los hermanos que están con ellos Es de que habían otros hermanos que se reunían Con estos que acaba de mencionar eso nos llevaría a pensar que él está hablando aquí de una familia entonces veámoslo de nuevo el 15 saluden a filólogo, él sería el padre de familia, Julia sería su esposa, Nereo sería un hijo de ellos y tenían otra niña de la cual Pablo no recuerda el nombre y simplemente la llama la hermana de Nereo probablemente porque era una niña pequeña la cosa es que Pablo solo la recuerda como la hermana de Nereo sabía que Nereo tenía una hermanita entonces si así fuera hermanos ahí tenemos una familia no formada por el matrimonio de filólogo y Julia con sus dos hijos Nereo y su hermano en ese caso Olimpas Sería una criada. Ahí hay un problema porque no se sabe si Olimpas es un nombre masculino o femenino. Si fuera masculino, Olimpas sería un criado de la casa. Y si fuera femenino, sería una criada de la casa. Esa era, esa era la casa. Ese era el oicos. Pero dice, y a todos los hermanos que están con ellos, que eran los que llegaban a reunirse en esa casa. Por esa razón hermanos lo mismo que decía hace un momento Lo que usted hace como líder, como anfitriona Ellos eran los anfitriones Filólogo y Julia eran los anfitriones Nereo y su hermanita pues eran simplemente asistentes limpas, era quien se encargaba del refrigerio Y de recibir a los invitados y había más hermanos Que llegaban y se reunían en esa casa Entonces de nuevo no es poca cosa lo que usted hace Puede ser hermanos que delante de los hombres o para algunos hombres digan miren no importa si se cierra su reunión ya la vamos a abrir por otro lado o no importa si usted nos ofrece su casa o no nos la ofrece esos son los hombres pero no te quede delante de Dios están escritos por nombre los líderes, los anfitriones, su familia, los servidores, los hermanos que se reunían en cada casa Todo está en la presencia de Dios En el versículo 16 finaliza los saludos que Pablo envía Después va a dar los saludos de los que están con Pablo Pero aquí terminan los saludos de él diciendo en el 16 Salúdense unos a otros Con un beso santo Era la costumbre entre los creyentes Que se saludaban Dándose un beso Pero el hecho de que Pablo Haga la aclaración Diciendo que es un beso santo Nos dice que La costumbre de los creyentes Saludándose Por medio de un beso Pronto comenzó a deteriorarse y había hermanos miembros de la iglesia que fingiendo o intentando saludar a otra persona con el beso que Pablo pide ya no era tan santo el beso me recuerdo hace años, hace décadas realmente aquí en la iglesia un hermanito que le gustaba saludar de beso el problema es que solo con las muchachas era la cosa Algo así es lo que ocurría en la iglesia primitiva Y por eso es que, por eso Pablo aclara y dice que el beso debe ser santo Una expresión de amor cristiano pero sincera Y no como una manera de, ah entonces los creyentes se saludan besándose Yo voy a aprovechar por eso Pablo hace la aclaración que tenía que hacer un beso santo y completa el versículo 16 diciendo todas las iglesias de Cristo les mandan saludos entonces cuando habla de todas las iglesias de Cristo se está refiriendo hermanos a las iglesias en las casas recuerde Pablo está en Corinto y cada reunión que se hacía en las casas es lo que se llama iglesia Es que la mayor parte de veces que en el libro de los hechos y en las cartas Se menciona la iglesia, nótelo, es en plural la mayor parte de veces Hay pasajes donde se usa en singular y ahí Pablo se refiere a la iglesia Cuando es Pablo como cuerpo de Cristo pero la mayor parte de veces las iglesias, como lo está haciendo aquí Pablo, todas las iglesias de Cristo los saludan, les mandan saludos. Entonces eran las iglesias, las reuniones que habían en las casas, recordemos, los primeros creyentes no tenían un edificio para culto cristiano. Se reunían en las casas de cada reunión, o sea, lo que hoy llamamos célula, cada célula que ellos tenían era hermanos considerado parte de la iglesia y eso no es solo una cuestión de consideración es realmente así es decir cuando usted se reúne en una casa ya sea que usted es un miembro que asiste un líder un anfitrión, una anfitriona un asistente de líder cualquiera que sea su participación pero cuando se hace la reunión en la casa esa es una reunión que es iglesia no hay que confundir iglesia con edificio nosotros decimos así verdad hermana y hoy va a ir a la iglesia y nos referimos al edificio que vamos a venir aquí a este lugar Sí, hermana ya voy a salir le dice pero ese es un error o sea podemos decir vamos a ir al auditorio esto, esto, es realmente ese es el verdadero nombre de esto es un auditorio porque se viene a auditar es decir a escuchar No es un templo, el templo es otra cosa, el templo es donde se ofrecen sacrificios a los dioses o sacrificios al verdadero Dios pero como lo he dicho otras veces, aquí nunca hemos matado ni siquiera una gallina, ¿verdad? No ofrecemos a... esto no es un templo, tampoco es iglesia. Iglesia es donde nosotros estemos. Es un auditorio. Claro que como es tan sencillo, ¿verdad? Le podemos llamar bodega, barraca, si usted quiere, galerón. Pero la iglesia somos nosotros. Y donde quiera que nos reunamos Ahí es la iglesia Entonces cuando llega el día sábado Que son miles de reuniones Las que tenemos en las casas Cada una de esas reuniones Es iglesia del Señor A eso es a lo que Pablo se refiere Cuando dice todas las iglesias de Cristo Les mandan saludes Pero se está refiriendo A todas las reuniones en las casas Que había en Corinto y que se sumaban a los saludos para los hermanos de Éfeso en esta carta de recomendación hermanos otra vez tendré que detenerme acá porque de seguro que no nos va a alcanzar el tiempo para los versículos que quedan pero como no tenemos prisa ¿ven? lo que queremos es aprender entonces la próxima en la próxima oportunidad vamos a continuar con los versículos que por hoy nos quedan pendientes y, y la enseñanza que podríamos sacar, bueno una es la misma enseñanza que vimos en la ocasión anterior son las relaciones que hay entre los creyentes nosotros hermanos tenemos que tener confianza con nuestros hermanos en Cristo es que si usted no tiene confianza con los miembros de la iglesia entonces con quién la va a tener Y tiene que ser relaciones como estas de Pablo. Se recordaba por nombre de las familias, de dónde se reunían quienes. Que quién era la esposa de filólogo. ¿Cómo se llamaba el hijo de filólogo? Vaya, ¿cómo se llamaba? Nereo, ¿verdad? De Pablo se acordaba. De relaciones que llegan a ser tan estrechas que por eso los creyentes se saludaban con un beso pero santo y la otra enseñanza es hermanos acerca de cómo todo para Dios tiene importancia y lo que nosotros podemos a veces pensar de que es así común o pasajero o que no le vemos mayor trascendencia como reunirnos en las casas Delante de Dios es algo que queda para la eternidad Así que tú sigue adelante en la tarea Y quiera Dios que como trifena, trifosa y pérsida Trabajemos muchísimo para el Señor Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero usted ha oído la palabra y oyendo esta palabra usted se da cuenta que el entrar a la familia de Dios es eso exactamente llegar a ser parte de una familia en donde nos conocemos, nos amamos y nos expresamos Ese cariño, ese amor mutuo Que se traducía Hasta en un saludarse con un beso Como Pablo lo menciona Si usted se siente, se siente solo Sola, desarraigado O que quizá para su familia Ya no es tan importante yo quiero invitarle para que usted no vaya a perder la oportunidad Y pueda venir el día de hoy para creer en el Señor Jesús como su Salvador Invito entonces si hay cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al buen Salvador en el lugar donde está Levante su mano o póngase en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Con toda confianza Póngase en pie Y con eso usted expresa su deseo De recibir al Salvador Y que la sangre del Hijo de Dios Le cambie Y llegar a formar parte de la familia Póngase en pie entonces Muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido otra persona que necesita venir para recibir al buen salvador póngase en pie venga para que oremos por usted ahí en el lugar donde se encuentra puede venir muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie y con gusto oraremos por usted Algo otra persona Le invito para que Venga y que así la gracia del Señor Haga de usted un hombre nuevo Una mujer nueva Hay alguna otra persona póngase en pie venga también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse y volver venga póngase en pie acérquese queremos orar por usted hay alguien que se reconcilia venga a la familia de Dios venga a la gracia del Todopoderoso póngase en pie para que podamos orar por usted hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse. Póngase en pie y aproveche porque esta es ya la última oportunidad, el último llamado que he hecho. Venga para que podamos orar por usted. A usted que nos ve por televisión o por internet o escucha por radio le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba también a Jesús ore con nosotros Señor gracias te damos por las personas que están aquí al frente y gracias también por aquellos que a través de los medios hoy están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador para creer en tu Palabra para reconciliarse Tú Señor que has hecho de tu iglesia Una familia de amor Te rogamos que Los injertes dentro Del cuerpo Que por tu espíritu sean Bautizados en el cuerpo Introducidos a tu cuerpo Que es la iglesia Y así sean miembros en parte como lo somos todos Ayúdanos Señor a todos los que estamos en la fe Para que podamos trabajar muchísimo Que podamos ser para otros como un hermano Como una hermana, como un padre, como una madre Como un hijo, como un amigo leal Ayúdanos Señor Para que en todas las cosas Se manifieste tu gracia Y tu bondad Gracias por cada líder, cada lideresa Por cada anfitrión y anfitriona Por cada supervisor y supervisora Por cada pastor que hace la tarea, la labor Que perdurará para la eternidad Gracias Señor te damos por Jesús Amén